0: No hay atajos hacia la madurez Hola, bienvenidos a nuestro audiolibro Una Vida con Propósito Hoy el capítulo número 28 Todo requiere tiempo Comencemos Eclesiastes 3.1 dice Todo en la tierra tiene su propio tiempo y su propia estación Filipenses 1.6 estoy seguro de que dios que comenzó la buena obra dentro de ustedes les seguirá ayudando a crecer en su gracia hasta que su labor dentro de ustedes sea finalmente acabada en ese día cuando jesucristo regrese no hay atajos hacia la madurez se requieren años para que lleguemos a ser adultos y se requiere toda una estación para que la fruta madure y esté lista. Lo mismo es verdad del fruto del espíritu. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no puede ser apresurado. El crecimiento espiritual como el crecimiento físico requiere tiempo. Cuando trata de madurar una fruta rápidamente pierde su sabor. En los Estados Unidos, los tomates usualmente se recogen verdes para que no se magullen cuando son transportados a los mercados. Después, antes de ser vendidos, estos tomates verdes son rociados con dióxido de carbono para hacerlos rojos instantáneamente. Los tomates rociados con el gas son comestibles pero no se comparan en nada al sabor de un tomate que maduró en la rama porque se le dejó que madurara lentamente mientras que a nosotros nos pregunta que nos preocupa qué tan rápido crecemos a dios le interesa qué tan fuerte crecemos dios ve nuestras vidas desde y para la eternidad y por tanto nunca tiene prisa Lane Adams una vez comparó el proceso del crecimiento espiritual a la estrategia que usaron las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial para liberar las islas del Pacífico Sur. Primero, suavizaban una isla, debilitando la resistencia al bombardear la, las fuerzas enemigas desde barcos cerca de la costa seguidamente un grupo de fuerzas especiales invadía la isla y establecía una zona libre un área pequeña de la isla que podía mantener bajo su control una vez que la zona libre estaba asegur asegurada empezaban el largo proceso de liberar el resto de la isla parte por parte eventualmente tenían la isla entera bajo control pero no sin antes librar unas batallas costosas. Adams hizo este paralelo. Antes de que Cristo invada nuestras vidas por medio de la conversión, a veces Él tiene que suavizarnos, al permitir problemas que no podemos controlar. Aunque algunos abren sus vidas a Cristo, la primera vez que les llama a la puerta, la mayoría de nosotros nos resistimos y nos ponemos a la defensiva. Nuestra experiencia de preconversión es Jesús diciendo, he aquí, estoy a la puerta bombardeándote. En el instante en que se abre a Cristo, Dios obtiene una zona libre en su vida. Usted puede pensar que le ha entregado toda su vida a Él. Pero la verdad es que hay mucho de su vida de lo cual ni siquiera está consciente. Solo puede darle a Dios tanto de usted como hasta donde usted lo entiende en ese momento. Y eso está bien. Una vez que a Cristo le es dada una zona libre, Él comienza la campaña de tomar control de más y más territorio hasta que su vida entera es totalmente de Él. Habrán luchas y batallas, pero el resultado final nunca estará en duda. Dios ha prometido que, él, que el que comenzó una buena obra en ustedes, la llevará a cabo hasta completarla. El discipulado es el proceso de conformarse a Cristo. La Biblia dice, Arribamos a la madurez genuina, a esa medida de desarrollo por la cual se quiere decir la plenitud de Cristo. Ser semejante a Cristo es eventualmente su destino, pero su jornada durará toda una vida. Hasta ese punto, hemos visto que esta jornada consiste en creer por medio de la adoración, conectarse por medio de la comunión y cambiar por medio del discipulado. Dios quiere que usted se haga cada día un poco más semejante a Él, han comenzado a vivir la nueva vida en la cual están siendo hechos nuevos y se están haciendo semejantes al que los hizo en la actualidad estamos obsesionados con la velocidad pero Dios está más interesado en que seamos fuertes y estables que en que seamos vertiginosos queremos el remedio al instante queremos tomar el atajo y queremos la solución instantánea Queremos un sermón, un seminario o una experiencia que instantáneamente nos resuelva todos los problemas, nos remueva toda tentación y nos libre de todos los, los, los dolores del crecimiento. Pero la madurez genuina nunca es el resultado de una sola experiencia, no importa qué tan poderosa o conmovedora sea. El crecimiento es algo gradual. La Biblia dice, Nuestras vidas gradualmente se hacen más brillantes y más bellas a medida que Dios entra en nuestras vidas y nos hacemos semejantes a Él. ¿Por qué se toma tanto tiempo? Aunque Dios podría transformarnos instantáneamente, Él ha escogido desarrollarnos lentamente. Jesús es deliberado en el desarrollo de sus discípulos. Así como Dios permitió que los israelitas se apoderaran de la tierra prometida poco a poco para que no fueran abrumados, Él prefiere trabajar en pasos incrementales en, nuestra, en nuestras vidas. ¿Por qué se toma tanto tiempo cambiar y crecer? Hay varias razones. Somos lentos en aprender. Muy a menudo tenemos que reaprender una lección 45 veces para realmente entenderla. Los mismos problemas siguen rec recurriendo y pensamos, ¿otra vez? Ya aprendí eso. Pero Dios nos conoce muy bien. La historia de Israel ilustra cómo qué rápido que olvidamos las lecciones que dios nos enseña y qué pronto que nos revertimos a nuestros viejos patrones de comportamiento necesitamos ser expuestos a la lección repetidamente tenemos mucho que desaprender muchas personas van a un consejero debido a un problema personal o relacional que tomó años en desarrollarse y dicen necesito que me compongas solo tengo una hora. Ingenuamente, esperan obtener una solución instantánea a una dificultad que ha sido muy prolongada y que está profundamente arraigada, ya que la mayoría de nuestros problemas y todos nuestros malos hábitos no se desarrollaron de la noche a la mañana. No es realista esperar que se desaparezcan inmediatamente. No hay pastilla plegaria o principio que vaya a deshacer instantáneamente el daño de muchos años requiere el trabajo duro de remover lo malo y reemplazarlo con lo bueno la biblia llama esto despojarse del hombre viejo y vestirse del hombre nuevo aunque recibió una, una naturaleza totalmente nueva al momento de su conversión todavía tiene viejos hábitos, patrones y prácticas que necesitan ser removidos y reemplazados tenemos miedo de confrontar humildemente la verdad acerca de nosotros mismos ya he enseñado que la verdad nos hará libres pero muy a menudo también nos hará sentirnos miserables el temor de lo que podríamos descubrir si sinceramente enfrentamos los defectos de nuestro carácter nos mantiene viviendo en una prisión de negación. Solo a medida que le permitimos a Dios que ilumine con la luz de su verdad nuestros defectos, fracasos y debilidades, es que podemos comenzar a trabajar en ellos. Por eso es que no puede crecer sin tener una actitud humilde y abierta a ser enseñado. El crecimiento es a menudo doloroso y atemorizante. No hay crecimiento sin cambio. No hay cambios sin temor o pérdida. Y no hay pérdida sin dolor. Todo cambio envuelve la pérdida de algo. Tiene que dejar de aferrarse a sus viejas maneras de actuar para experimentar las nuevas. Tenemos miedo de estar perdidas, aun cuando nuestras viejas maneras de actuar so, no son, nos sabotean. ¿Por qué? Como un par de zapatos viejos, al menos éstas es, se sienten cómodas y no son familiares. Frecuentemente las personas se forman su identidad en torno a sus defectos. Decimos, es que así soy cuando... Y así es como soy cuando... La preocupación inconsciente es que si dejo ir mi hábito, mi herida o mi defecto, ¿quién seré? Este temor puede definitivamente hacer que su crecimiento sea más lento. Los hábitos requieren tiempo para desarrollarse. Recuerde que su carácter es la suma total de sus hábitos no puede decir que es amable a menos que sea habitualmente amable usted muestra amabilidad sin ni siquiera pensarlo no puede decir que tiene integridad a menos que sea su hábito ser siempre honesto un marido que es fiel a su esposa la mayor parte del tiempo no es fiel del todo sus hábitos definen su carácter Solo hay una manera de desarrollar los hábitos de un carácter semejante al de cristo tiene que practicarlos, y eso requiere tiempo. No hay hábitos instantáneos. Pablo instó a Timoteo, Practica estas cosas, dedica tu vida a ellas para que todos puedan ver tu progreso. Si practica algo por un tiempo, se hace bueno a ello. La repetición es la madre del carácter y la habilidad. Estos hábitos formadores de carácter son llamados frecuentemente disciplinas espirituales. Y hay docenas de libros muy buenos que le pueden enseñar cómo hacerlas. No se apresure. A medida que avanza hacia la madurez espiritual, hay varias maneras de cooperar con Dios durante el proceso. Crea que Dios está trabajando en su vida aun cuando no lo sienta a veces el crecimiento espiritual es un trabajo tedioso consistiendo de un pequeño paso a la vez espere un mejoramiento gradual la biblia dice todo en la tierra tiene su propio tiempo y su propia estación hay estaciones también en su vida espiritual algunas veces tendrá un avance corto e intenso de crecimiento primavera seguido por un periodo de estabilización y prueba otoño e invierno y qué de esos problemas hábitos y heridas que le gustaría que fuesen milagrosamente removidos está bien orar por un milagro pero no se des desilusione si la respuesta viene por medio de un cambio gradual con el tiempo una lenta y persistente corriente de agua erosiona la roca más dura y convierte rocas gigantes en piedrillas con el tiempo un pequeño brote se convierte en un gigante secoya de 350 pies de altura mantenga un cuaderno o un, di un diario de lecciones aprendidas este no es un diario de eventos sino un registro de lo que está aprendiendo escriba las verdades y las lecciones vitales que dios le enseña acerca de él de usted de la vida de las relaciones y de todo lo demás Escriba esto para que las repase Y las recuerde Y se las pase a la próxima generación La razón por la que tenemos que pasar por la misma lección Es porque la olvidamos Repasar su diario espiritual asiduamente Puede evitarle mucho dolor y sufrimiento innecesarios La Biblia dice Es crucial que mantengamos empuñados firmemente lo que hemos oído para que no nos extraviemos tenga paciencia con dios y con usted mismo una de las frustraciones de la vida es que el calendario de dios es raramente exacto al nuestro a menudo tenemos prisa cuando dios no tiene prisa puede que se sienta frustrado con el progreso aparentemente lento que está haciendo en la vida recuerde que dios nunca tiene prisa pero siempre llega a tiempo vuelvo a repetir eso recuerde que dios nunca tiene prisa pero siempre llega a tiempo él usará toda su vida para prepararlo para su papel en la eternidad la biblia está llena de ejemplos de cómo dios usa un proceso prolongado para formar el carácter especialmente en líderes dios se tomó 80 años para preparar a moisés incluyendo 40 en el desierto por 14600 días moisés esperaba y preguntaba ya llegó la hora pero dios decía todavía no contrario a los títulos de libros populares no hay pasos fáciles a la madurez o secretos de la santidad instantánea cuando dios quiere hacer un hongo lo hace de la noche a la mañana, pero cuando quiere hacer un roble gigante, se toma 100 años. Grandes almas son crecidas mediante luchas y tormentas y temporadas de sufrimiento. Sea paciente con el proceso. Santiago aconsejó, no traten de salirse de nada prematuramente. Dejen que haga su obra para que maduren y lleguen a estar bien desarrollados no se desanime cuando Abacuc se puso deprimido porque pensaba que Dios no estaba actuando lo suficientemente rápido Dios tenía esto que decir estas cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente lentamente consistentemente y seguramente el tiempo se aproxima cuando la visión será cumplida si parece lenta no te desesperes porque estas cosas tendrán que ocurrir. Solo sé paciente. No se retrasarán un solo día. Experimentar un retraso no quiere decir que Dios dice que no. Recuerde cuán, cuánto ha progresado, no solo cuánto le falta. Todavía no está donde quiere estar, pero tampoco está donde solía estar. Hace años la gente se prendía. En la ropa un botón muy popular con las siglas PFTPDNHTCT. -T -T. Esto quería decir, por favor, ten paciencia. Dios no ha, no ha terminado contigo todavía. Dios no ha terminado con usted tampoco. Así que siga avanzando, incluso hasta el insignificante caracol subió a bordo del arca solo porque perseveró. Un punto para reflexionar, no hay atajos hacia la madurez. Un versículo para recordar, Filipenses 1.6 Dios comenzó a hacer un buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo continuará hasta que sea acabado cuando Jesús regrese. Una pregunta para considerar. ¿En qué área de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y persistente? Un capítulo de gran bendición. Sé que estos capítulos están bendiciendo muchísimo su vida. Si lo están haciendo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y muy importante, que dejes tus comentarios. Deja tus comentarios si estos audios están bendiciendo tu vida. Escríbenos qué es lo que más te impacta de cada uno de los audios que escuchas a diario. Que Dios te bendiga y te sorprenda grandemente. Bendiciones.